0: 接地气说人话赚大钱的微商 ，Hello， 各位伙伴，大家好，我是教主。如果你觉得我的分享对你有帮助的话，你可以直接加我的微信号 18883186661， 和我一对一的交流。好吧，今天我们分享的主题呢是精装修你的朋友圈。其实关于朋友圈这个话题啊，蛮多大咖呃都分享过。类似的主题哈、啊，为什么是精装修的朋友圈，而不是，呃，高逼格的朋友圈呢？因为我觉得，呃，高逼格更多的是一种高大上的一种生活，但是它感觉离每一个普通人真的是蛮遥远的。而精装修，更多的是体现一种生活，在里面哈，所以说我把它定位成，精装修的朋友圈。而纵观我们微商的。朋友圈，或者说每个小伙伴翻阅一下自己的朋友圈啊，我把它简单的先分下类哈。有些朋友圈就像呃纸糊的房子哈，为什么叫纸糊的？因为它从头到尾，呃，它的头像、它的项目、它的产品，呃，你感觉都是挺不靠谱的。呃，这这类产品我觉得就是像纸糊的哈，嗯、呃。这种朋友圈，这种产品，你即使打钱过去，你都心里是真的是蛮担心，是否会被骗的哈。还有一种朋友圈呢，是一种，呃，清水房吧，我们叫它清水房，呃，内容可能都有，但是真真的是过于朴素，让人没有，呃，想去多看的那种感觉哈。呃，还有一种朋友圈可能就呃更 low 一点，就像木头房子一样哈，或者说稻草屋一样。还有一种朋友圈就像稻草屋一样，真的很 low 哎。你看见这种朋友圈，你的第一个反应就是把它屏蔽掉。比如说，很多一天到晚发心理鸡汤，而且很多条、很多条一起发的那种人，我。第一时反应就是赶快抓紧时间把它屏蔽掉，因为真的是挺浪费我流量，或者说浪费我时间的哈。而有些人的朋友圈就是非常的高逼格，但是感觉离我们的生活真的是蛮遥远的，可望而不可及，一点都不太接地气。所以说，我觉得。我们的小伙伴应该去追求一种精装修的朋友圈啊，好吧，我们开始今天的主题。呃，要做到精装修的朋友圈呢，我首先第一点啊，我觉得应该是真实。呃，怎么能做到真实啊？就是换成自己的头像先啊，因为所有的。伙伴跟你打交道的第一印象就是你的头像。如果你的头像是很多小猫、小狗，或者说小动物的话，可能你是自己自己比较喜欢小动物，比较有爱心。但是很多伙伴的第一感觉是，你到底是人呢，还是一条狗呢？我开个玩笑啊，呃，头像自己的头像真的是建立信任的第一基础啊。后呢？我觉得这个真实应该是你在每一个微商成长的阶段，去用自己的文字组织一下，把自己的一些心路历程，呃，进行一个小小的总结。比如说每一个月月底的时候，你会去写一下自己的一些心路历程的一个总结，或者说自己业绩的一个总结。就算是自己偷懒了，你在这里总结写一下，我觉得都是一种。线、啊、哈，因为只要是真实的，我相信你的伙伴，熟悉你的伙伴，都会有所触动的。有达到这一点，我觉得真的是蛮不错的。而且这种总结也是给自己的一个激励哈、啊。所以说，我建议大家更多的是用自己的，呃，头像、自己的语言去，呃，真实的去记录自己的，呃，微商之路哈、啊，微商之路。第二点呢，就是晒出自己的这个。成绩哈、啊，其实蛮多大咖也说出这第二点，就是，但是我这里想说一点新的内容哈、啊，呃，首先很多伙伴会觉得，呃，一开始一盒两盒的零售会挺少的，不愿意去晒。我觉得所有的微商，所有的微商的大咖哈、啊，都是从一盒两盒的成绩做起来的，所以说一定要一点一滴的成绩去。展现到你的朋友圈，然后呢，在你的成绩不是很大的时候呢，你可以去晒你团队伙伴的成绩，或者说借用一些大咖的一些业绩哈、啊、去做，因为呃，随便我这个平台真的是造就了一批又一批持续赚钱能力的这种大咖哈，呃，真的是其他项目真的是很难。看见一批又一批的这种购买豪车或出豪宅这种现象出现，但是在随便果这个舞台真的是层出不穷，但是一定要注意几点哈、啊。一个是图文并茂，不要我在朋友圈看见很多伙伴就喜欢把自己一个是转账或者说一个零钱这种呈现出来，就是、说啊这几天的收益，其、就、实、是、看到很多了，我觉得。聪明的伙伴都会有很大的疑问：到底是真的吗？还是做出来的呢？如果你把你团队这些伙伴的背后的故事，或者说你每一盒零售背后的故事都说出来，我相信看过了朋友圈的人都会感觉它的真实性在里面。所以说我要求我们团队的伙伴都要很真实的去记录，不要去浮夸。更不要去作假，因为每一个谎言背后，其实你都需要无数个圆谎的过程啊，其实也挺辛苦的。特别是我觉得微商也是一个以信任为基础建立的一个买卖的关系，如果你连业绩都要去作假的话，那。我凭什么要去相信你，或者说，我凭什么去购买你的产品呢？好，还有就是你可以去用自己的一些小的视频发自己发货的一些内容哈、啊，这样会更加的真实。但是注意一点，就是很多伙伴用视频的时候，啊，镜头真的是晃得蛮厉害的，我看着真的想吐啊，所以说一定要去注意你发视频的时候。观看小伙伴的一个视觉的美观在里面，呃，成有关成绩这块呢，我再多说几句，就是，呃，当你的团队的伙伴哈、啊，呃，在逐渐成长的时候，我希望你你把他成长的整个过程呢，一点一滴的去有心的去记录下来，而当他取得一个阶段性的成绩的时候。这种记录你就可以，呃，一个系列的去展示出来，而这个系列会让人更有故事的可阅读性和像连续剧一样哈，让大家觉得这种很真实、接地气而，而且整个成长的过程也是，嗯、呃，大家能看见你整个团队成长的过程，也包括你成长的整个过程都是一步一步体现出来的，而不是只是最后一个。冷冰冰的数字哈，不光是，计划，是你这个数字是真实的，但是别人只看你这个数字，不知道背后是怎样去实现这个业绩的，别人也不会去相信的，对不对？你把这个背后的努力和付出一起去呈现出来的时候，你这种成成绩才会让人感觉更加的真实和,和，他也会考虑他是否能去实现这个，或者说能达到这个业绩哈。第三点是反馈哈，其实我觉得反馈要注意的就是尽量以图片的形式呈现出来反馈的效果哈，因为，呃，前因后果写得更清楚一点，呃，比如说人物、效果、呃时间，特别是，呃，效果都用数字去说明，因为人嘛，很容易对数字产生一种。呃，记忆性在里面，呃，而不是他吃了，呃，大概多少或者瘦的还比较明显，哎，这谁看得出来呢？所以说，如果有斤数的话，这是最好。有些伙伴喜欢就一次性上很多人的这种效果图片，可能他们是的初衷是想，呃，要更多的人，呃，展现这种效果会更有说服力。但是我觉得哈，呃。如果你把每一个人单独去罗列出来，把他的故事性说出来的话，这样的说服力会更强。如果你把它说成你身边的人绘声绘色的话，你身边的伙伴才会更加的信服这个案例的真实性。而且每反，而且反馈哈，我觉得在一个阶段性的话，你尽量要统一，呃。这种类似的案例，我觉得这这是比较重要的，因为我们随便果的，呃，功效还是蛮多的，但是，呃，不建议每天都去换哈。比如说今天你减肥的，明天就是便秘，后天就是祛痘，会给人一种啊，你随便果好像就是神仙果，但是感觉就反而感觉不太行了、啊、哈。所以说，如果是减肥的话，你就坚持五天时间。到一周时间都是减肥的这种案例、呃、去写，而且，呃，尽量采用比较清楚的图片，配有数字和人物本身。如果是中老年人便秘的话，你就集中这一周去上中老年人便秘的这种案例哈，这样会给人一种连续的记忆性，而且对果果的功效会更加的有印象。那第四点呢，就是回应哈，因为做。随便果哈、啊，做微商，你真的是蛮多问题要去回应的。但是有些时候你确实不太方便去直接的进行沟通和回应，那可以啊，你就会用朋友圈这个阵地去做相对的回应。比如说，你遇见了很多伙伴会问他在网上查到了有关于随便果的类似于什么传销、暴控网的这些很 low 的呃质疑哈。但是我我很多时候就告诉他，如果他那个曝光网真的是有一句是真的话，我们大家都可以不做这个事儿了，直接去呃工商局和药监局去联合执法，把所有人的货都都应该收回来。但是这么多个月过去了哈，大家发展的越来越好，而且发货量会越来越大，这么多人每天都在吃，呃，我觉得这种很多的竞争对手的一种诽谤哈。呃，时间会去证明他的这种真伪，或者说是我们所有的这种相关的客户的反应也好，然后我们相关获得相关证书，然后太平洋两千万的这种保险的保障，然后我们在电视台打的这种呃《天天向上》的广告，其实都是说明他的所有的这种造谣诽谤都是没有任何的根据的哈。当然，你就可以在你朋友圈进行相对应的回应，包括前段时间，呃，会有人说类似于传销这种，呃，我觉得一哥这方面的回应还是蛮到位的，就是把它比喻成一个苹果哈，呃，从外地进货进来，然后每一级代理都有他自己对应的一个层级的价格，然后最后到一个终端，其实传统。也是这样，为什么到微商就变成一个传销了呢？所以说道理一说，大家都是明白的，都有自己的一个判断能力，是不是？好，第五点呢，就是你的专业度哈。其、就、实、是、我想说的是，你做我们随便股或者说做微商越久的话，你在专业方面的能力是决定你能走多远的一个核心的竞争力之一哈。但是专业方面的能力呢？我们需要在你的朋友圈进行一个深入浅出的体现。呃，你一定要呃在专业上去花功夫和花你的篇幅去解释果果的功效，因为它背后的成因到底是怎样去实现的，这会让很多人。呃，幸福哈、啊，因为我相信很多人都是选择产品的时候都是比较理智的，不光只是看案例就马上会购买，它更多的会有一个为什么，或者说背后的原因是什么？就这个疑问，如果你从朋友圈这方面去解释的话，呃，很容易去得到这群，呃，比较理智客户的认同哈、啊。还有就是行业信息的一些发布，比如说。前段时间我发布的医院不用吊水了，其实，呃，这也是一个大的行业趋势哈，就是限制使用这种抗生素，因为现在，呃，滥用抗生素在中国真的是蛮普遍的，导致很多疾病到后期真的是蛮难治疗的哈。所以说，这种抗生素的限制使用，其实也让很多人去从预防疾病的角度去出发，而预防疾病，我觉得最好的方式就是。首先是把每天的毒素排出去，还有就是食品安全的问题。因为前段时间闹得蛮火的，就是呃，前段时间闹得蛮出名的，超过40年的这种战略储备肉，真的让很多人都是汗颜哈。如果，但是我们很多人是没有办法去判断这个肉到底是40年的年纪还是新鲜的肉呢？所以说，我们更多的是可以通过每天去排除你体内的堆积的毒素，呃，获得健康哈。而且，为什么这么多医生，或者说从医的人哈，呃，去做我们随便果？其实，我觉得还有一个很深刻的原因哈，就是，呃，他们看到很多，比如说医院的,的肝胆科哈、啊，人数非常的多，而且每一项的病哈，花费都非常的高，但是。究其原因，就是因为长期毒素的堆积，让肝肾的功能超过了它的负荷，而且人人本身的这种排毒的这种呃功能在慢慢的消失哈。呃，这样就产生了疾病。如果你每天都定期的去排毒的话，其实很多疾病都是可以有效预防的。这也是很多医生从自身健康的角度出发哈、啊，去做我们随便果的一个很根本重要的原因。当然，你从这方面更多的去诉说的话，我相信很多理智的客户哈、啊、会被你所打动的。第六点呢，我觉得。持续性哈，呃，这里说一下，就是如果我们把它比喻成自己的一个精装修的房子的话，如果你两三天都不去打扫的话，房间就会积上一层厚厚的灰尘，对不对？所以说，每天你都要很精致的去打扫你的朋友圈，不要三天打鱼两天晒网的，因为。其实现在的人都是挺聪明的哈，他一看你朋友圈的发的时间和你的状态，其实他都会知道你的投入情况如何。呃，特别是你的意向代理，现在大家都是挺清楚，要选择一个相对来说比较靠谱的商家。他如果发现你发个朋友圈都不太认真哈，特别是发的时间也是间隔比较长的话，中途还有几天断了的话，不管你怎么去解释，他。对你的专业和敬业程度，都会打上一个非常大的问号。那时，你就会非常的后悔，为什么我每天不坚持去发朋友圈呢？虽然你每天坚持发，不一定马上就会会有效果，但是这种坚持也是代表你自己做微商的一种态度哈，也是给你的意向代理或者说顾客一种。幸好就是你做这个事是非常投入的，非常认真的，选择你是值得信赖的。第七点呢，就是发布的时间、呃，我估计很多伙伴其实也心里比较清楚，就是早上七点到九，呃九点这个时间段，因为大家在上班这个过程中哈，大早上一起来，大家习惯性的把手机打开看一下朋友圈有什么新的事情发生。然后中午十一点半到一点是大家吃午饭或或者说中午大家在一起聚会聊天的时候哈，这也很容易习惯性的打开手机去看一下有没有新的资讯啊。然后晚上八点到十二点也是大家可能一边看电视一边上网或者说一边看自己的朋友圈，呃，占据这三个比较重要的时间节点。会让你的朋友圈的曝光率，或者说停留在你朋友的时间那里会更久一点，让他们或者让你的信息发布更有效果哈。呃，第八点就是互动性，呃，我建议各位伙伴哈、啊，利用一些时间、节日，或者说你认为有可能的理由哈，让你的朋友圈的伙伴好友都跟你互动起来。激活那些潜水的好朋友，给他们一个跟你交流的机会。呃，以我们随便国举例吧，很多人喜欢做的互动就是点赞去送试吃，也不能说不好了、啊。这是我觉得可能会有更好的方法哈、啊，因为我前两天才发了一个，我去杭州出差的时候看见一个真的是蛮高逼格的一个纹身店哈、啊。但是我去之前真的不知道他是做纹身的，然后我就照了一些照片让小伙伴去猜，很多小伙伴给出的答案都真的是让我大跌眼镜。但是这种参与性让大家都非常玩得非常的欢乐哈，呃，而这个过程呢，也是让你的朋友圈非常活跃起来的一个很重要的一个原因。所以说一定要。呃，时时时不时的去做一些朋友圈的互动，让给其他伙伴一个机会，让他跟你去交流啊。第九点呢，我们来到第九点，其实我觉得文案哈，就是关于文案，我觉得，呃，真的是一个蛮重要的一点哈，呃，因为你的文案和图片本身，我觉得更打动人的更多，或者说人。给人留下深刻记忆的是文案本身哈、啊，图片只是一个配合。而我们怎么能说出一个让人，或者说我们怎么能去写出让人记忆深刻的文案呢？我觉得这是需要每一个微商每天都去思考的哈。我觉得讲故事或者说把故事讲好，真的是一个比较好的一个策略哈，特别是让你的呃。故事有可持续性，变成它的一个连续剧的话，大家更有兴趣去关注你的朋友圈哈。而且我这里也给大家一个小小的提示建议哈，就是用断行去把不同内容的文字去间隔开。可能超过百分之九十九的微商都不需要用断行，但是真正让你眼前一亮的很多文案都是有断行的，所以说一定要注意好。短行让原来一屏大家一看就有点晕的文案变成一段一段非常清晰的思路，才会让人更加有阅读感，喜欢一句一句的把它读完。而且很多伙伴也在说哈，呃，很难写出那种觉得很优美的文字啊，很有创意的这种想法呀。没问题啊，你觉得有好的东西，你也可以去借鉴。但是，我的建议是，百分之十九十的借鉴，百分之十的原创的话，真的会让你在众多的微商的朋友圈中脱颖而出，形成你自己的文字风格。而这种风格，我觉得它会一直跟随整理哈，让你成为整个朋友圈中。最亮的那颗星啊，<笑>是不是说的有点夸张？呃，这种文字的编写呢，我希望大家人在发出去之前啊，反复的去检查每一个文字，或者说甚至是每一个逗号的段落、段行啊这些，呃，不要发出去以后突然发现不对的时候，然后再呃重新去删除或者是修改。第十点呢，就是图片啊，因为图片真的是能满吸引眼球的，当然图片也是体现你个人品味的一个非常重要的因素哈。呃，但是很多微商的伙伴喜欢把排图排的满满的就是九幅图全部排满、呃，当然以前我也这样做过啊，呃，但现在我越来越发现。越少越是美，越少越是精，但越多越是繁，繁杂的繁哈、啊，嗯、呃，所以说图少反而会让人，呃，记忆更为深刻，会让人感觉到更为精美哈、啊。而且排图本身呢，最好不要去留一个角啊，比如说，呃，四四幅图、五幅图、七幅图、八幅图都会。让你的整个排图会留上呃一个角，这样会让人感觉有缺口不美观。当然你是故意想及时那种处女座的人的话，你就可以尽量这样去做啊。而且不要去转发那种自己感觉都不太清楚呃的图片，或者说特别是在发。而客户反馈图片的时候，这样会影响伙伴对你真实度的一个看法。还有就是建议所有的伙伴首先去下一个美图秀秀，因为真的是蛮多女生哈、啊，在拍自拍照的时候都还是要用美图秀秀 P 一下。但是，一做上微商，好像这种。呃 ，P 图的精神就没有了。十一点就是生活，我把它放到最后来说，也是我觉得最为重要的一点。其实很多微商，嗯，它真正缺乏的，或者说真正吸引人的，呃，就是生活本身。比如说你去哪里玩呢？吃什么有特色的食物？呃，有特色的餐厅，或者说跟朋友去聚会啊，呃，看到一场电影啊。呃，旅游后的一个简短的游记，其实这都是你刷爆朋友圈的时候哈、啊。呃，我相信每个人都更喜欢去看你的生活，通过你的生活去了解你这个人，而不是通过你的广告或者说通过你的产品去呃认识你。再分享一下，很多伙伴其实还是会去发相关的这种比较美的图片，但是我觉得缺乏的是一种。文字的配合，所谓文字的配合，就是，比如说你去看了电影啊，写一个简短的影评，其实会大大的提高你在朋友圈中人家对你这个人的一些思考的认同哈、啊，这样会不逐渐建立起你在朋友圈独特的这种个性，并且在朋友圈中牢牢打上自己的印记。而这种应急的形成，对你做微商真的是非常的有帮助哈。而说到最后呢，我希望各位伙伴哈、啊，都能成为你朋友圈的一个意见领袖，而经常为他人提供一些有价值的信息，并且对他人施加这种影响力哈。当然，这种意见领袖是需要一个形成的过程哈、啊，呃。真的不是一天建立起来，就像罗马不是一天建成的一样，需要你在朋友圈每一个文案、每一幅图片、每一次的业绩、每一天的成长，都有意识的去引导，形成自己的风格。而这种意见领袖的建立，就会在这种风格的中潜移默化的对其他人形成这种影响，变成他们一个前进的方向。或者说指路的明灯，好吧，今天的分享就到这里啦，感谢各位伙伴的捧场。